0: Всем привет! Это Семён Оксенов и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. По шагам руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 89-й год до нашей эры Счастливая пара стоит перед алтарем. Жених в белой тоге, свинком на голове, невеста в ярко-красном платье и такого же цвета вуале. Только что прямо на алтаре было совершено жертвоприношение, и Авгур объявляет благоприятные результаты гадания. Боги, несомненно, не будут препятствовать этому союзу. А значит, брак может быть заключен. Они подписывают брачный договор. За ними свидетели. Пара произносит «Да», соединяет руки. И жених надевает на безымянный палец левой руки невесты кольцо. Как символ его верности, данной им клятве и подписанному договору. Авгуру издевает руки. От имени богов он благословляет брак и объявляет их мужем и женой. Начинается пир. Впрочем, на этой свадьбе немного гостей, поэтому пировать особо некому. Все проходит в очень узком кругу. По-семейному. Ну а причина этому проста. Рим просто ошарашен свадьбой. Еще неделю назад подобное развитие событий никому в голову не могло прийти, учитывая тот простой факт, что жених был в браке, а невеста в трауре. Ну а пока простые римляне бурно обмениваются сплетнями обо всех борделях, тавернах и на перекрестках, умные и уважаемые люди призадумались над последствиями брака и изменениями расклада сил в предвыборной гонке. Вроде как. Это не должно сильно изменить ситуацию. Но, а что, если это не все, что он задумал, а только начало? Союзнический цикл. Пятая серия. Куи Боно. Ранее в Роме. Народный трибун Марк Ливий Друз провел реформы и попытался дать гражданство Италикам, чтобы предотвратить союзническую войну. Не получилось. Сенаторы испугались роста политического капитала Друза за счет Италиков, заблокировали законопроект и отменили все реформы. Война стала неизбежной. А кому-то даже этого показалось мало. Осенью 1991 года Друз был убит на пороге собственного дома. В ответ союзники подняли Восстание. Поначалу римляне терпели поражение за поражением. Первые победы к ним пришли только в конце 90-го года. Их одержали третий основатель Рима, Гай Марий и Гней Помпей Страбон, богатый хомоновос с севера Италии. Уважаемые сенаторы слишком боялись возвращения Мария к вершину власти, потому сделали консулом Страбона, а он отправил основателя в отставку чтобы переломить ситуацию на войне, Рим принял два закона, в которых наделял гражданством не присоединившихся к восстанию и сложивших оружие италиков. Этого было бы недостаточно, если бы Рим продолжал терпеть поражение, но, к счастью для Вечного Города, Помпей и Сулла одержали блистательные победы и решили исход войны. Триумфатор Юга, Сулла, стал первым и самым очевидным кандидатом на консулат следующего года. Триумфатор Севера, Помпей, как раз был консулом, и потому он свою награду видел слегка в другом месте. Воспользовавшись тем, что разоренный Рим страшно нуждался в деньгах, которые он мог бы дать, Помпей неторопливо и размеренно сначала выжил из сенаторов триумф и нужные ему законы, а потом просто кинул Рим. Вечный город его возненавидел, но он стал непризнанным царьком Севера, влиятельнейшим человеком, которого пусть никогда не допустят до вершин политики, но с которым придется советоваться и считаться по любым вопросам. Но Сул внезапно осчастливила его любимица, Фортуна. Осенью началась война с Митридатом, которая развивалась крайне неудачно для Риме. А значит, консул следующего года отправится на величайшую войну, победа в которой сулит огромное богатство и невероятную славу. Единственная проблема заключалась в том, что как только стало ясно, что именно будет наградой консулу, у Сулы тут же нашлись конкуренты. Обиту Гайс, Эго, Гая. Где ты гай, там я, Гая. Древняя ритуальная клятва невесты. Впрочем, первым по очереди следствием вторжения Метридата стал не дележку куры неубитого медведя, а экономическая паника. Вы зачем не забыли, с какой провинции разоренной войной Рим получал большую часть своих доходов? Угу, Азия. А теперь поток иссяк. Ну, как и сяк. Вместо того, чтобы наполнять карман Рима, этот поток теперь наполняет карманами Тридата. И это проблема. Вы же помните, что Сенат уже был вынужден выставить на продажу башни своего Кремля? Со времени Гая-Гракха провинция Азия стала крупнейшим донором Рима. Помните, там не просто резко выросли расходы. Там вообще появилось само понятие ежегодного планирования бюджета. А к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому никакой диверсификации доходов не было и не предвиделось. Зачем? Мы же Великий Рим и никогда не решимся того, что уже наше. Такого вообще-то не было еще ни разу. Расходы Рима выросли в десятки раз и теперь, после утраты Азии, было не очень-то понятно не то, чтобы за чей счет кормить римлян, но даже на что вообще содержать легионы. Город очень плотно сидел на азиатской игле, а теперь с нее приходилось слезать. Как и любая борьба с зависимостью, процесс отвыкания сопровождался не самыми приятными проявлениями для римского организма. На падение Азии римский финансовый рынок отреагировал моментальной инфляцией и ростом процентных ставок, которые, кстати, в Риме были запрещены. Чисто теоретически. Точка тут вот в чем. Еще по закону Генуция от внимания 342 года до нашей эры, то есть принятому больше, чем за два с половиной века до наших событий, давать деньги в долг под проценты было запрещено. Никаких кредитов, только беспроцентные займы. Сколько дали, столько вам и вернется. Вообще наживаться на согражданах некрасиво, а теперь это и вовсе преступно. Впрочем, закон оказался максимально мертворожденным. С точки зрения моральной чистоты отношений внутри римского общества он, может быть, и хорош, но вот с точки зрения развития экономики он просто ужасен. В таких условиях давать деньги взаймы будут только родственники, причем с хорошими семейными отношениями и друзья. В общем, чисто на кувшин вина до получки. Как вы понимаете, это не те займы, на которые можно было бы построить бизнес. Но если есть спрос, будет и предложение. А спрос, конечно, был. Наверное, сейчас с момента изобретения денег как таковых люди разделились на тех, у кого они были, и тех, у кого их не было, но у кого была идея, что делать с деньгами, чтобы их стало больше. Но так как закон, к тому же принятый с пылу с жару, нарушать как-то некрасиво, да и опасно, находчивые времени быстро нашли обходные пути. Договор заключался на бумаге, на беспроцентный займ. Но каждый договор сопровождало устное обязательство должника помимо возвращения займа выплатить некую сумму сверху в качестве подарка. Очень быстро все вообще перестали париться и как-то скрываться, так что эти самые подарки спокойно называли процентами. И да, вы, наверное, уже видите проблему. Даже несколько. Самое простое, кажется, что устный договор проще нарушить. Да, поэтому эти кредиты не кредиты выдавали те, кто, скажем так, имел возможности силы их вернуть. Либо коллекторскими методами, либо через суды, которые, конечно же, устные договоры тоже признавали обязательными к исполнению. Римское право. Заключил договор, обязан исполнить. Ты же римлянин. То есть кредиты под проценты выдавать нельзя но можно оформить беспроцентный займ и определенное безвозмездное обязательство передать некий процент от этого займа в подарок. Ну и, конечно, оформлять все это надо в присутствии свидетелей. Звучит не очень изящно, но зато все нормы законодательства соблюдены. В общем, обходные пути были налажены очень быстро. Здесь все просто. А вот куда более серьезной проблемой стало то, что этот закон вместо того, чтобы облегчить долговое бремя, наоборот, развязал руки ростовщикам. Он вывел проценты из легального и защищенного законами поля и спрятал их в тень, где творились самые разные истории. Конечно, пока ситуация на финансовом рынке более-менее стабильна, проблем нет. В конце концов, если действует несколько конкурирующих финансовых организаций, можно выбрать ту, где требуют меньше процентов. Или просто перекредитоваться. Тебе пришли деньги, ты можешь выплатить долг. Но если их вложить в дело, а долг перекредитовать... Через год или через сколько-то там у тебя будет еще больше денег. Но финансовый кризис. Резко подскочили проценты по кредитам. И это если еще удавалось их взять. Если вы думаете, что речь шла о грабительских 20-30% в год, вы очень ошибаетесь. Запросы доходили скорее до 200-300%. И радуйтесь, если это в год, а не в месяц. Но никто же не регулирует сферу деятельности. При этом кредиторы требуют возвращения старых долгов, а у тебя денег нет. Ты все вложил, допустим, в ту же провинцию Азии. Или у тебя сгорела латифундия в гражданской войне. Бери вот это под 200-300%. Или... А какие еще есть альтернативные варианты? Есть закон генуция. Вообще-то в Риме вот уже как 250 лет запрещено брать проценты по кредитам И то, что вы называете двумя отдельными договорами, вообще-то только один. А теперь вспомните, кто был первым в очереди на взять кредит. Кому всегда нужны деньги, чтобы построить карьеру с расчетом на то, что там когда-нибудь на должности претри или консула удастся подзаработать? о там были такие люди, от которых так просто не отмахнешься. Ну, точнее так, проблемы были только с такими. С теми, кому не пошлешь дуболомов с угрозами переломать ноги в случае отсутствия выплат. А если учесть, что еще и сами кредиторы тоже брали кредиты у других кредиторов, в общем, финансовая система древнего Рима, может быть, была не так запутана, как современная, но вполне на уровне. Я как-то в начале сериала обещал, что мы когда-нибудь поподробнее на нее взглянем, но с этим мы, пожалуй, подождем до самого известного в истории финансиста Красса. Тем более, что он уже родился и скоро появится в нашем сериале. Поверьте, там будет о чем рассказать. Ну а у нас, тем временем, разрешить противоречие между кредиторами и должниками должен был Авал Семпроний Азелеон Городской претор. В общем, самый главный, который занимался от имени консула гражданскими делами в Риме. Что-то даже покруче, чем мэр Москвы. По понятным причинам, противоречия полюбовно все как-то не решались и естественным образом перетекли в суд. Где как раз и председательствовал Авал. И вот что удивительно, человек, который строил карьеру в Сенате и, наверное, в свою очередь имел долги, хотя это и не точно, толковал законы к пользе таких же, как он, сенаторов. Какая неожиданность. Вот только долго на этих судах он председательствовать не смог. Примерно в час дня, когда претор приносил прямо в центре города, на римском форуме, жертвы богам, и собравшиеся вокруг толпы внезапно полетели камни. Как и любого притора, Авла сопровождали ликторы. Но что они могли сделать со своими фасцами против летящих камней? Поиграть в бейсбол? Неизвестно, кто именно подзуживал толпу, на этот счет есть разные версии, но какая разница? Авел моментально понял, что это не совсем народное возмущение, и что целью строителей этого камнепада, очевидно, является его жизнь. Может быть, его просто хотели запугать, но не оставаться же на месте, чтобы проверить. В общем, претор принял единственное разумное решение в данной ситуации, которое звучало так «фуги», то есть «беги», и положился на быстроту своих ног. Бежал он в храм богини Весты к весталкам. Это вообще-то была очень умная мысль. Как и любому мужчине, кроме великого понтифика, вход в храм богини Весты ему был категорически запрещен. Но ведь и его преследователи тоже были мужчинами. Они подняли руку на священную особо претора. Это даже не трибуна, это еще круче. Ситуация, которая в времени случалась ну очень давно. Это святотатство. Но возможно, что на еще большее святотатство толпа все же не пойдет. Хоть какие-то страхи у нее должны были сохраниться. Ну или, по крайней мере, толпа замнется и задержится на время, достаточное, чтобы ускользнуть. Однако Аббал не успел укрыться у весталок. Его схватили, Затащили в ближайшую таверну, бросили на стол, заляпанные вином, и перерезали горло. Кстати, храм его бы тоже не спас. Часть погромщиков, очевидно, была не в курсе, что ситуация уже разрешилась и ворвалась в поисках аула к квесталкам. Но зато это, возможно, спасло жизнь сулы который в первой серии примет благоразумное решение искать убежище не в храме под сенью богов, а у того, кто управляет озверевшей толпой. Сенат тут же объявил о награде за любую информацию об убийцах. Свободным людям обещали деньги, рабам свободу, а соучастникам прощения. Но как ни несмотря на то, что все это случилось прямо в середине дня на центральной площади при огромном скоплении народа, свидетелей преступления, способных опознать убийц, так и не нашлось. Вообще-то это ужасающе страшное событие, которое неплохо демонстрирует уровень нестабильности в Риме. А теперь представьте, кем для римлян стал бы человек, который победит Митридата и вернет в Рим богатство и процветание. Не так уж и важно, насколько это будет тяжелый вызов с военной точки зрения. Не то, чтобы Митридат был слаб, но одно дело Геннибал или Германца, а другое дело Митридат, который находится в Азии. Но это и не важно. Не важно, что пантийские войска не угрожают самому Риму. Человек, который это сделает, в любом случае встанет в один ряд с самыми великими римлянами. Кстати, знакомьтесь. Да, заранее прошу прощения, это будет самое зубодробительное имя за весь сериал. По крайней мере, за ту часть, которая была до. Но если что, все претензии к римлянам. Гай Юлий Цезарь. Страбон Ваписк. По Плинию, это историк первого века в Ваписком называли «выжившего из пары близнецов». Некоторые ученые подвергают этот вывод сомнению, но если принять плиния на веру и воспользоваться нашими знаниями по поводу Страбона, в прямом переводе получается что-то вроде гая Юли из волосатых, который косой, у которого брат-близнец умер». Немного сложновато, да? Но что есть, то есть. Этот цезарь тоже из ветви старших цезарей, то есть тех, кто уже давно не поддерживал Мария. Если вы немного запутались и не помните, о чем вообще речь, не торопитесь. Я вам сейчас все подробно объясню. Для упрощения, я периодически говорил о некой партии уважаемых людей. Так было проще. Но римская политика тем и крута, что в ней нет партий, и все завязано на личностях. Настало время нырнуть поглубже. Ты готов, мой юный подаван? Представь, как выглядит типичное заседание. Председательствующий консул, если он в наличии, сидит в центре на курульном кресле. Сенаторы рассаживаются на скамьях, расположенных амфитеатром. У открытых дверей, откуда торчат любопытные носы граждан, длинная скамейка. Там сидят 10 народных трибунов. В центре выступающий, то есть магистрат, который созвал заседание. Допустим, претор. После его выступления речь держит принципс. на каждом заседании, вторым по очередности. Теперь вы понимаете, почему Скавра называли любом в Сенате? А дальше консуляры, консулы, претеры, экспретеры и так далее. Когда очередь доходила до каких-нибудь там задниц обычно все уже было решено. Обычно. Помните яркое выступление Краса Оратор из первой серии этого цикла? Про «Язык тебе мой надо было бы для этого урезать». Ну и что можно сказать после такого? В лучшем случае встал, сказал согласен, сел. Или вообще сиди не отсвечивай. Венчало все это дело голосование. Обычный председатель, магистрат, призывал сенаторов пройти налево, если они хотели сказать, допустим, да, и направо, если нет. Соответственно, чем больше должностей и регалий было у человека, тем раньше он выступал, и тем влиятельнее он был. Вокруг каждого такого сенатора формировалась группа сторонников. За ним следили, ему смотрели в рот, его поддерживали выкриками и аплодисментами. А когда доходило до голосования, обычные сенаторы смотрели, куда идет великий человек, и шли в ту же сторону но при этом они имели свободу воли. Если данный конкретный закон им претил, они вполне могли пойти и в другую сторону. Ну и, конечно же, никто не мешал сенаторам переходить из фракции во фракцию или образовывать свои. Первый человек в Риме — это неофициальный титул, но это тот, кто своей речью, своим голосом и даже своим молчанием, просто встав в нужном углу, может решить судьбу любого законопроекта. За время моего сериала я часто говорил о людях, которые мечтали стать первым человеком в Риме, но, строго говоря, такого у нас еще не было. Им мог бы стать Друз, если бы провел законопроект о гражданстве для италиков. Им мог бы стать Марий, если бы не опирался в своей политической карьере на всадников, народное собрание и не так часто вытирал бассейн от ноги. В общем, есть те, кто в той или иной степени приближались к заветной черте, но ни один ее еще не пересек. Стало яснее? Нет? Давай еще проще. Представь, что ты надуваешь мыльные пузыри при помощи трубочки. Большой пузырь — это сенат. А теперь протолкни трубочку внутрь и дунь посильнее, так, чтобы образовалась целая гроздь мыльных пузырей. Пузырек при пузырьке. При пузырьке — пузыречек. Вон большой пузырь, который объединяет множество маленьких. И в свою очередь он может быть частью другого пузыря. Вот это и есть римский сенат. А народ... Непрерывно дует в трубочку. На следующий год будут новые консулы. Другой порядок выступлений. Кто-то набирает вес, кто-то его теряет. Кто-то уезжает из Рима, кто-то возвращается в город и празднует триумф. Какая-то фракция лопается, ее место занимает другая. Одиночных пузырей становится больше. Или, напротив, они поглощаются одним, самым крупным. И все это каждый год. А теперь представьте, что происходило, когда крупный пузырь умирал. На протяжении всего нашего сериала одним из самых больших пузырей Сената была фракция метеллов. Там были, ну, очень высокого полета люди. Сплошь консуляры, сензори триумфаторы. Метеллы македонский, балеарский, Далматский, нумидийский. Просто карты Европы, которую отличало родство и общность интересов. Но к 1989 году у них проходила смена поколений. Кроме того, родилось слишком много девочек и слишком мало мальчиков, а природа, видимо, отдыхала на детей гениев. Метелла сохранили богатство, но потеряли влияние в Сенате, и больше не определяли политику Рима Метел Пи, глава фракции Метелла в Сенате, сын Нумидийского, в 1989 году был всего лишь притором, глава партии всего лишь претор. Ну а святое место пусто не бывает. Если кто-то один теряет власть, кто-то другой ее приобретает. Пусть даже не всю власть, а лишь ее осколки, но... Юлий Цезарь долгие годы прозебали на задних скамейках. Путевку в жизнь им дал Гай Марий, когда он, в свою очередь, был большим пузырем. Причем дал обеим ветвям. Младший непосредственно деньгами, обеспечив карьеру братьев своей жены, а старший... Помните Квинта Лутация Катулла? Полководец, который справил триумф вместо Мария после битвы при Верцелах, финальной битвы с германскими племенами. Он тоже был из захудалых патриций, в котором не светило ничего, трижды провалившийся на выборах консулат-кандидатура. Прям-таки эталон неудачника, которому повезло стать компромиссной фигурой, выбранной Великим Марием, чтобы смягчить его конфликт с Сенатом. Но сразу после Верцел Катул почувствовал шанс, расправил крылья и стал главой собственной фракции. А его поддержал Сенат в Пику Марию. Уже став самостоятельным пузыречком, Катул начал привлекать сторонников, и лучшими кандидатами была родня. Его единотробный брат Луци Цезарь, у них была одна мать, стал консулом 90-го года, тем самым, что провел первый закон о гражданстве для италиков. Сын Луция жениться на дочери Марка Антонио, лучшего оратора эпохи. Вы чувствуете, да? Растет фракция. В ней прибавляются пузырьки. А вот как раз-таки родным братом Луцию и единоутробным братом Катулло был наш Гай Юлий Цезарь Страбон Ваписк. И да, вы обратили внимание на одну деталь? Пузыречки сбегаются и разбегаются, но если они объединены родством то чаще всего они вместе до конца. Семейные узы — это то, что лучше всего скрепляет римлян внутри фракции. Все остальное — пыль, прах. И может стать жертвой в угоду обстоятельств. А семья останется. Соответственно, самые крепкие союзы — те, что были получены через брак. Наш Цезарь. Давайте называть его вописком, потому что других таких не будет. Так вот, он — Эдил 90-го года. Это тот, кто устраивает развлечения для толпы. И он великолепный оратор. Так, стоп. Возможно, вы уже привыкли к этой фразе. Тут чуть ли не в каждой серии великий оратор один сидит на другом и погоняет третьим. Но вот только не надо думать, что это все ничего не значит. Не забывайте про ошибку выжившего. Все-таки мой сериал о самых значимых событиях и самых значительных людях в истории республики. Понятно, что до вершин политики будут добираться лучшие полководцы, лучшие ораторы – Случайные люди, которых вынесут туда обстоятельства, хитроумные Мариарти. Но мысль ясна. Где еще можно встретить лучших ораторов, если не на вершине? Так что звучит привычно, но оратором он и правда был крутым. И это важно. Как и его братья, он входил в пузырек Друза, поддерживал реформы, избежал суда, гибриды и накопил неплохой политический капитал на посту Эдилла. Понятно, что человек, который устраивает развлечения для толпы, имеет определенную поддержку плепса, которую блестящий оратор вописк старательно разгонял каждый день, выступая на форуме. Ну, то есть буквально круглый год. А времена непростые. Первый год союзнической войны. Но у него, с точки зрения избрания на консулат, есть одна проблема. Он еще не был претором а в соответствии со строгими римскими законами не имел быть права консул. Так, закрываем тему, переходим к Суле. Нет, не все так просто. Вы же помните, что закон, конечно, есть, но если очень хочется, то... По специальному разрешению от Сената или от Народного собрания Ваписк имел бы право регистрации своей кандидатуры на консулат 1988 года. Да, это вопреки обычаю, но Мари вообще пять раз подряд был консулом. По сравнению с этим, это мелочь. Его политическая программа, по крайней мере, ее публичная часть, проста. Он требует возвращения изгнанников по закону Вария, то есть гибриды. Но действительно, как-то странно невернуть тех, кто выступал за предоставление гражданства, чтобы избежать войны, если мы вроде бы тут как бы решили, что они правы. К слову, это именно Ваписк был тем человеком, который выступил обвинителем и добился изгнания этого мутного семени римского шовинизма и первого неиталийского сенатора. Как вы понимаете, такая программа обеспечивает ему поддержку в сенате не только фракции старших цезарей, но и всех тех, кто каким-либо образом был связан с изгнанниками. И если это возвращение состоялось бы, эти молодые Нобели составили бы уже пузыречек самого Ваписка. А там были весьма интересные люди – не зря же их в свое время изгнали шовинисты. А вот стоит ли Сенат уйти ради него на нарушение закона? В обычных условиях, конечно же, нет. Его прокатили и посоветовали бы дожидаться очереди. Но тут такое дело. Всем и каждому время было как день ясно, что одним из консулов станет Сула. И он будет очевидным кандидатом на поход против Митридата. Бывший повесый гуляка из худалого патрицанского рода, за которым в Сенате нет никого и ничего. Человек, который начал карьеру, потому что две женщины оставили ему наследство и вовремя умерли. А до того он вводил компанию с актерами и мимами. Бывший выкормыш который вроде как успешно дистанцировался, но все же. Я что-то еще забыл? А, да, как он наказал убийц последнего Патрица из древнейшего рода, который упоминается в истории с начала существования республики? Отправил их в бой? Нет, если бы это был ординарный консулат, тем более консулат в разоренной Италии, то флаг ему в руки. В конце концов, и не такие за грели курульное консульское кресло. Но Метридат Одна из важнейших битв в истории Рима? Нет уж увольте. Возможно, вы тут можете задаться вопросом, но ведь это же лучший полководец Рима прямо сейчас. Так почему нет? Какие варианты? Отвечу вам как сенатор. Цезарь Ваписк. Куда лучшая кандидатура, оратор, эдил, представитель самой влиятельной фракции. Человек, в биографии которого нет таких пятен, как у Солы. А что касается военных талантов, ничего страшного. Мы ему таких легатов наберем, всем носу трем. И да, кстати, в обмен на поддержку Цезарь может и обещать легатство. Как следствие, долю в славе и добыче. Если вы думаете, что это идиотские рассуждения, то нет. Это вообще-то важно. Тут проблема в том, что все слишком быстро и слишком поздно поменялось. Война в Азии зрела так давно, что все как-то привыкли, что Митридат мутит воду, и никто ничего особенного от миссии «Глотателя золота» не ждал. Того же Сулу как-то посылали против Каппадокии, которые захватили войска, связанные с Митридатом, и ничего. Так что никто не обводил этот год в календаре и не вел свою политическую карьеру конкретно к этому месту. Да даже Ваписк в середине лета и подумать не мог о том, что он станет кандидатом. Это мог быть и любой другой человек, но сейчас в Сенате самой сильной фракции, пусть и не очень-то большой, была фракция старших цезарей. А ваписк единственным доступным им кандидатом из своих. Но да, он не был притором. Я слышу еще несколько вопросов. Во-первых, почему не Гай Марий? Он же тоже должен иметь свой пузырек в Сенате. А кроме того, Мария помнит народ. Да плевать на Сенат. Ну, как обычно. Марий может выдвинуть кандидатуру и за него проголосуют. И это правда. Марий, скорее всего, стал бы консулом, но... Если Сенат Будет выбирать из этих двух, <смех> да хрен с ним, уж лучший бывший любитель актеров. И через народное собрание, как раньше, Мария присочиться бы не смог. Стоит появиться Сулли, герою последней войны, с и страф на голове в народном собрании. И ясно, кого там выберут. А Мария не участвует в выборах, которые он может проиграть. Еще один хороший вопрос, который я точно знаю, спасибо Телеграмму, уже пришел некоторым слушателям в голову. А где, черт побери Скавар и его фракции? Тут у меня для вас печальные новости. Лев Сената, Марк Эмили Скавар, человек, который остановил на полном скаку Гая Мария, умер от старости. Да, я помню, что я говорил не совсем об этом, но я не мог повесить спойлер. А кроме того, тут правда есть что рассказать. Скавар, помимо гигантского следа в политике, оставил после себя интересное наследие. Вполне вероятно, что он был первым человеком в Риме, а возможно и в истории мира, который написал собственную автобиографию. До этого были истории, историки, которые в том числе описывали жизнь некоторых людей с эм, немного пристрастных позиций, но еще никому не пришло в голову самостоятельно сесть и написать воспоминания о себе, где расставить нужные акценты и сделать себя героем такой величины, какой захочется. Надо сказать, Скавар открыл плотину. Его мемуары были созданы не для нас и, возможно, даже не для потомков. Точнее, как минимум не только для них. Он начал создавать их уже довольно давно, и они стали частью его политической борьбы. Там он описывал ситуацию со своей точки зрения, оправдывался, а заодно поливал какой оппонентов, которые немедленно возбухли и уселись за собственные мемуары. Яркий пример тут – старый враг Скавра, Рутилий Руф, который пока еще жив и где-то в Азии. Помните, его же изгнали? Я обращаю ваше внимание, он в Азии. Строчит сейчас свои мемуары, в которых герой уже он. Этим же занимается Якатул, вскоре займется Сула. В общем, всем спасибо. Во многом благодаря этим обширным, крайне пристрастным и очень интересным материалам немало обогатился красками мой сериал. Ну а помимо мемуаров, Скавер оставил свою жену. Если вы помните, то изначально на ней должен был жениться его сын, но она обесчестил себя, вынужден был совершить самоубийство, и его место у алтаря, рядом с молодой невестой, занял более чем 60-летний Скавер. Миссия по продолжению рода увенчалась успехом, у Метеллы было двое детей от Скавра, а я хочу напомнить вам еще одну историю из германского цикла. Вот тут внимание! Это очень эфемерное предположение, основанное на крайне хрупких конструкциях. Но есть некий шанс, что первый поход Суллы, тогда героя войны с германцами за был на корню зарублен именно с Скавром, потому как его новоиспечённая жена, Метелла Далматика, слишком много внимания уделяла золотоволосому красавцу. Еще раз, это очень-очень эфемерное предположение, но 89 год до нашей эры. Счастливая пара, стоит перед алтарем. Жених в белой тоге с венком на голове, невеста в ярко-красном платье и такого же цвета вуале. Только что прямо на алтаре было совершено жертвоприношение, и Авгур объявляет благоприятные результаты гадания. Боги, несомненно, не будут препятствовать этому союзу, а значит, брак может быть заключен. Они подписывают брачный договор, за ним свидетели, Пара произносит ⁇ Да ⁇ соединяет руки и жених надевает на безымянный палец левой руки невесты кольцо, как символ его верности данной им клятве и подписанному договору. А вгур воздевает руки, от имени богов благословляет брак и объявляет их мужем и женой. Начинается пир. Впрочем, на этой свадьбе немного гостей. Поэтому пировать особо некому. Все происходит в очень узком кругу. По-семейному. Ну а причина этому проста. Рим просто ошарашен свадьбой. Еще неделю назад подобное развитие событий никому в голову не могло прийти, учитывая тот простой факт, что жених был в браке, а невеста в трауре. Ну а пока простые римляне бурно обмениваются последними сплетнями в борделях, тавернах и а на всех перекрестках, умные и уважаемые призадумались над последствиями брака и изменениями расклада сил в предвыборной гонке. Вроде это не должно сильно изменить ситуацию. Но а что, если это не все, что он задумал, а только начало? Несколько дней назад. Сулла неожиданно для всего Рима дала развод своей то ли третьей, то ли второй жене и буквально тут же женился на Метели, которая еще не успела снять траур по Скавру. Принцепс умер несколько ранее, но тут у нас нет точных дат. Впрочем, это в любом случае скандал. Причем скандал со всех сторон. Во-первых, крайне поспешная свадьба. Во-вторых, брак Луция из-за худалого рода Корнелиев и блистательной Далматики, дочери Консуляра, цензора, Триумфатора племянница консуляра, цензоры, бла-бла-бла-бла-бла, вдовы Принцепса, воспринимался как дичайший мезорьянс и абсолютно неравный брак. В-третьих, развод, который Сулу буквально только что дал жене по причине отсутствия детей. Кстати, это совершенно не осуждалось. Я имею в виду сам развод. Положение женщин в браке в Риме было в чем-то весьма современным. В чем-то. Вообще вариантов брака было очень много, и они весьма сильно друг от друга отличались. От ситуации, когда жена полностью переходила в собственность мужа, до того, что мужчина и женщина просто живут вместе, и это сожительство тоже признается как брак при согласии партнеров со всей вытекающей юридической защитой, который расторгнуть также просто: Достаточно жене три ночи подряд провести вне дома. Но чаще всего во времена нашей республики, особенно в высших слоях общества, был распространен такой вариант. Девушка выходит замуж, но при этом остается под опекой своего отца или главы своей семьи. Он ее личный патрофамилиас. И защищает ее. Ее опекун. А муж не имеет власти. Жена может просто уйти и сама инициировать развод. Кстати, опекун тоже не имеет власти. При желании его легко можно сменить. А веселей всего дело обстояло с преданным. Жена приносит его в семью, но при этом остается его собственницей. В случае развода муж обязан вернуть приданное в полном объеме, и оно станет личным капиталом бывшей жены. Тут все стандартно. Бывали забавные истории, когда, чтобы вернуть приданное, бывшему мужу приходилось распродавать последнее имущество. Например, тебе дали жену и 20 талантов золотом. Вы купили на них дом и поместье, а потом грянул какой-нибудь финансовый кризис, недвижимость обесценилась, поместье сожгли, а жена решила от тебя уйти. Вы недоположь 20 талантов. Римская разведенная матрона или вдова вполне могла быть самостоятельной женщиной с небольшим капиталом. А у охоты за преданным появились значительные риски. И это не ты получал власть над капиталом жены. Это жена получала рычаг влияния на тебя. Уйдет она, уйдут и деньги. Но Сул явно интересовала в Метели далматике что-то большее. Что-то помимо денег. И... Помимо слабо проклевывающей линии, связанной с некоторой скорее теоретической взаимной симпатией. Что-то, что, несомненно, оправдало скандал с разводом и свадьбой меньше, чем через неделю, но еще не снявший траур вдове. И да, тут есть еще один момент: популярность Сулу настолько зашкаливала, что даже такой скандал, который еще как осуждался строгим римским обществом, никак не повлиял на шансы луция быть избранным консулом. процентов они есть сто процентов. Пузырьки. Сула вошел во фракцию Метеллов, или точнее, объединился с ней. Метеллы получали будущего консуляра возможно, победителя Митридата и одного из величайших римлян. В общем, очень влиятельного и богатого в будущем человека. Луций получал поддержку Метеллов в Сенате и положение. Всем выгодно. Немного забегу вперед. Прямым следствием усиления Метеллов будет то, что в конце года, при распределении полномочий армий, Пий примет командование от Каскония. Если помните, это легат из прошлой серии, который обещал Сомниту подождать, пока тот переправится, а потом нарушил слово: Карма. Ну а поспешность брака объясняется либо все той же влюбленностью, либо необходимостью как можно раньше начать набирать сторонников в Сенате. И это была не первая свадьба. Теперь вы понимаете, почему я сказал, что семейные узы лучше всего скрепляли союзы и формировали самые крепкие пузырьки. Несколько ранее дочь Сулы вышла замуж за сына Квинта Помпея Руфа. Это родственник, но дальний северных Помпеев. Вероятно, сын того самого Хома Новоса, который в свое время принес столько неприятностей и стал одной из главных причин гибели Тиберия Гракха. Сам Квинт не был особо примечательной фигурой. Тоже из бывших сторонников Друза, экс претор хороший в общем человек. К тому же рыжий. Но без особенных военных или ораторских талантов. Не с точки зрения Сулы, это, наверное, было его главным достоинством. Он не представлял абсолютно никакой конкуренции, а потому идеально подходил на роль соконсула. Если изберут Помпея Руфа, на войну гарантированно отправится Сула. Если в Описка будет драка, в которой можно и проиграть. Гонка, в которой уже выигравший кандидат вел не за себя, а за второе место. Для Квинта Помпея тоже выгода очевидна. Без Сул у него вообще не было ни одного шанса стать консулом. Тот был его путеводной звездой, которая все время появляется рядом, озеряет своим венком, блеском и улыбкой мир и говорит «Если вы хотите голосовать за меня, голосуйте и за Квинта. Это мой кандидат». Гонка стремительно набирала оборот. А вот ее разрешение зависело от Помпея Страбона. Неожиданно, да? Он был консулом, причем единственным оставшимся, а значит, именно он организовывал выборы. В прошлой серии я рассказал, что так как Страбон ждал триумфа, то он не мог вступить на территорию Рима и потому откладывал эти самые выборы. А теперь детали. Вообще-то их вполне можно было бы привести. Если вы вдруг помните, то консулов выбирают не трибы, то есть не избирательные округа, а центуриатные комиссии. Собрание всех граждан Рима с правом голоса по центуриям. То есть организованным по классам изначально военным соединениям. Уже давно это совсем не так. Пролетарии, которые составляют львиную долю легионов, все вместе входили всего-то в каких-то там пять последних центурий. Но это была традиция, священная веками. И в соответствии с этой традицией, голосующие граждане в момент голосования как бы были солдатами, и как таковые тоже не имели права находиться в Риме. Поэтому консульские выборы всегда проходили за священной границей города по мерем на Марсовом поле. Как раз там, где расквартированная армия Остробона ждала свой триумф. И, наконец, Сенат тоже не был привязан к Курии и Гастилии, зданию на форуме, где он обычно собирался. В случае необходимости он вполне мог собраться в храме Белонны на все том же Марсовом поле. Так что вообще-то, строго говоря, Страбон теоретически мог бы устроить выборы пораньше, но не стал. А вот почему — это одна из загадок. Я не знаю, что тут случилось. В принципе, в истории Рима бывали случаи, когда выборы переносились даже на первые месяцы следующего года. Вполне возможно, что Страбон преследовал только свои интересы и просто не торопился переходить к выборам, пока не выжмется на досуху. Но я знаю кто выиграл от этого все? И это совпадение мне кажется чертовски подозрительным. 10 декабря 1989 года в должность вступили народные трибуны следующего, 1988 года. И среди них — Публий Сурпицей. Талантливый оратор, тоже член пузыря Другза, человек, который имел влияние на толпу. По удивительному стечению обстоятельств он оказался ближайшим другом кандидата в консулы Квинта Помпея Руфа. Когда избирали трибунов 89 года, никто не думал о том, что их помощь может понадобиться для определения того, кто пойдет на войну с Митридатом. Ну а точнее, для определения того, кого можно будет допускать до выборов в консулы, а кого нет. Конечно, ни сулы ни Мител не могли предвидеть будущее протолкнуть туда кандидатуру, которая выступила бы на их стороне, а подкупать уже избранных, было бессмысленно. Помните, я же рассказывал, что Цезарь Фаписк был эдилом и выступал каждый день? Что он имел влияние на толпу и сторонников среди плебса? Луцию нужен был не любой трибун, а только тот, кто сможет противопоставить популярности Цезаря свою популярность. Толпе Цезаря свою толпу, ее дубинкам свои дубинки». Давно прошли времена Тиберия Гракха, когда священные неприкосновидные трибуны могли одним ветто заблокировать все, что угодно. Точнее так, они все еще это делали, но только до тех пор, пока не встречались силовое сопротивление. Если бы Цезарь в Ваписк не захотел бы услышать ветто от трибуны 89 года, он призвал бы своих сторонников и наглеца просто вынесли бы с форума далеко и надолго. А вот Публий с имел популярность толпу и дубинки. Их было мало, чтобы угрожать Риму или, спасибо Боже, консулу. Но вполне достаточно для кандидатов консула. А о том, что Публий вступит в должность 10 декабря 1989 года, Сул узнал после выборов трибунов еще в начале осени ведь их-то ничто не задерживало. А вскоре после выборов в трибунов состоялась свадьба, и лучший друг Публия Сульпиция стал кандидатом в консулы от Луция Корнелия Солы, который вступил в должность 10 декабря, и когда, чуть позже, Помпей Страбон открыл выборы, тут же наложил вето на кандидатуру Цезаря в описке. «Ты не был претором. Это нарушение законов». И я запрещаю тебе делать это. На улицах Рима немедленно стало жарко. Вописк пытался заставить Сюльпицы отменить Ветта. Призывал сторонников сопротивляться, сверкал остроумием когда некий Помпони чересчур громко хвастался раны, полученные им в лицо при отстаивании священного права трибуна на в вописк сказал м-м, в следующий раз, когда будешь убегать, не оглядывайся». Забавно, но это ни на что не повлияло и ничего не изменило. Его кандидатура так и не была зарегистрирована, и потому консулами следующего года стали Квинт Помпей Руф и Луций Корнелий Соло. 1988 год до нашей эры 1 января. Он еще не стар, но и не мол, ему 50 лет. Это была последняя серия союзнического цикла. На следующей неделе выпуска не будет, стандартный перерыв. А вот через неделю начнется новый цикл. Ну как новый. Я знаю, что некоторые периодически переслушивают первую серию сериала и говорят: "А, так вот что это было". Но я никогда раньше этого вам не советовал. А вот теперь я действительно предлагаю к ней вернуться. Слушай, целиком не обязательно, можно. Только движ, но через две недели я продолжу с того места, где закончится первая серия Рома. А теперь о главном. Если вы хотите мне помочь, но не знаете как, лучшая помощь это оценка и отзыв о подкасте в ваших любимых приложениях. Ну, там, где это доступно, конечно. Или просто распространите меня среди друзей и знакомых. Это действительно важно, потому что других способов распространения подкаста еще не придумали. Отзывы и сарафанное радио. Но если вам этого мало, есть патрионы Бусти, все ссылки на которые я оставлю в описании к выпуску. И да, из-за войны я временно прекратил создавать послекасты каждой серии, но собираюсь вернуться к этой практике, а заодно выложить послекаст на весь союзнический цикл целиком. На следующей неделе в Телеграме и ВК будут традиционные опросы, в том числе по технической стороне. Мне бы хотелось узнать ваше мнение по поводу некоторых изменений в сериале. Последнее. Выяснилось, что для некоторого количества пользователей из Украины, которые в условиях войны продолжают слушать подкасты из России, за что им отдельная благодарность, доступ к подкасту заблокирован без VPN. Помимо временного решения в виде YouTube и все того же VPN, хочу сказать, что я об этом узнал, списался с хостингом, и они обещали в ближайшее время поднять дополнительный сервер, через который будет идти трафик для Украины. То есть подкаст будет доступен без танцев с бубном. Если вдруг у них что-то не получится или ситуация задержится, я подумаю над альтернативными вариантами решения проблемы. Без моего голоса вы не останетесь. Всем спасибо, пока и до встречи через две недели.